0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast。我是天下杂志主笔黄逸云，我在天下主保科技产业，未来将由我来主持《经济学人在天下》节目内容呢，依然是封面导读，再精选一个议题。今天呐、啊，在节目现场的是金库资本管理合伙人丁学文，学文要不要跟大家问好
1: ？对，易云，大家好，一个礼拜就过去了
0: ，超快的。我记得我是在去年规划天下经济论坛的时候呢，认识学文。当时学文分析东南亚独角兽 Grab 的那个商业模式哦，真的是让我印象非常的深刻。那我们来回到这一期的那个经济学人哦，简单的来看一下这一次那个封面画风，我个人是觉得冲击蛮大的。他画那个什么八角帽的农民军嘛，哈，然后拿了一个大锤子，准备大力往脚下好多间的那个巨头打下去，这个太写实了吧？修文怎么看呢
1: ？对啊，这一次的封面设计哦，其实蛮有年代感的哦，会让人家有一些时空倒置哦。其实这是一张取材在哦文化革命时代的一个破四旧的海报啊、哦，那只是金学轩又开始玩了一些所谓重改的这个游戏啊、哦。他把红卫兵的臂章、哦、修改成了半导体的晶片，却把当年的文物变成了最近在美国挂牌的中国的科技企业的 logo、哦、包括美团、支付宝、抖音和微信，其实大家都非常耳熟能详的。那旁边有几个补充的红字，中国对科技业的攻击、mm hmm. 哦、大概是这样子的一个封面设计那我想，我还是整个跟大家讲一下这一期的内容哦，我个人会觉得哦，这是一本非常值得大家静下心好好阅读的一本经济学园的杂志。它的选题哦，不但面面俱到，而且我觉得都有深入的论点跟陈述，所以很好看哦，首先，我们先来看封面设计哦。你看了刚才我说的封面设计，大家一定会觉得啊，经济学园又开始在痛骂中国政府最近打击科技产业。其实不是，经济学园这次用了序论第一篇 briefing 专文商业板块第一篇。中国版块还有梧桐树专栏，总共五篇文章哦，其实非常的多。我会建议大家哈，不要跟以前一样从序论第一篇作为主轴，这一次改用商业版块第一篇做主轴，嗯、搭配其他四篇文章阅读，你才能够比较公允的读懂经济学家怎么从投资人的角度，中国制造业的变迁，甚至中国的十四五规划，今年三月才公布的啊、哦，进一步解读他看见的中国政府。正怎么从科技产业的新蓝图里面找到中国的一个新方向？另外啊，金敬玄尝试用序论第二篇以及国际板块两篇文章带我们阅读一下疫情肆虐中全球的关闭边境对人口移动的深层次的影响。文章提出了三个开放边境封锁的建议啊，包括第一个，我们应该积极推动开放边境；第二个，接受 WHO 认证的疫苗接种；还有第三个，应该颁布一个透明通用的规则。我乐观看待啊，金立玄的这个呼吁。不过，大家其实心知肚明哦，知易行难。全球自由移动的日子，注定短时间内难以恢复。除此之外啊，金立玄还用了序论第四篇、科技板块第一篇，还有第二篇，总共三篇文章解读了联合国政府气候变迁问题小组 IPCC 在八月七号颁布的第六版高达 3,949 页的评估报告。这是2014年以来关于气候变迁的首份重大的科学评估报告。报告内容显示、哦、全球气温上升的速度可能比我们预期还来得快。未来二十年，全球升温会超过 1.5 度 C， 而且在最糟情况之下， 2 0 2 7年就可能提前达到。挽救地球看来只剩最后一线生机，全球各国官员纷纷呼吁，全球应该携手，立刻采取行动，才能对抗气候变化的变迁。那最后呢，我特别想推荐这一期的财经板块啊、哦，每一篇我都觉得言之有物。第一篇谈的是富裕国家就业市场的劳工短缺现象，金济学认为主要原因呢，是因为疫情持续的扩散，还有福利跟退休政策的不明确，加上后疫情时代的工作态度的改变三个原因。不过，这个所谓的就业赤字会不会持续？按照金济学的文章看起来哦，还是扑朔迷离。第二篇谈的是美国的通货膨胀预期其实已经减缓，文章从美国的二手车价格飙升的放慢，认为前期的通货膨胀或许只是暂时性的现象。第三篇谈的则是印度8月5号决定废除外资企业备受争议的追索税。金进玄认为，这一次在凸显了印度自己纠缠于到底要欢迎外资还是讨厌外资的矛盾之中，根本不是真正的对外资开放，对印度还蛮负面的哦、嗯。第四篇则是讽刺了最近频频向 Spec 抛媚演的英国金融行为监管局 （FCA）， 他们动作太慢，而且他们觉得 Spec 热潮已经过了，而且根本竞争不过其他的欧洲城市。不过啊。这一期里面最后一篇财经板块的最后一篇哦，才是我个人最喜欢的一篇哦，因为它非常值得喊了半天新南向的台湾作为一个警惕。文章用“安静的巨人”作为对日本在东南亚战略布局的评价，并以越南最近开通的两条快速铁路作为开场白，提醒我们越南的最大两个城市哦，河内跟胡志明市，并不是全部都是靠中国政府资助的，其中胡志明市的快速铁路是日本政府资助而建造的。是的。日本在东南亚的布局，我个人觉得既、哦、深且久。我知道易云对东南亚也蛮熟悉的、哦，待会其实我们可以谈一谈。那这部分我们会在第二 p 跟大家分享。这大概就是这一期大概整个内容，我想跟大家一起 review 的个过程
0: 。嗯，非常谢谢学文，我也觉得这一期经济学人真的非常丰富，而且重点是对我们的产业的业者，或者是说对于各个区域的目前经济的脉动有兴趣的人呢，都蛮有参考价值。那我们来回到这一期大家都非常关心的这个封面故事。对，其实我个人也觉得。非常好奇，他的那个用词蛮强烈。从经济学人过去的风格来相比，他用 China's attack on tech， 其实这个他所攻击那几个网络产业的大咖，对于中国的经济的影响力是蛮大的。那习近平采用了这样的紧缩的方式，到底是对市场的面向来说是好或不好？他心里在想的是什么样的一个科技的版图？我很好奇，所以我想说，请学文来谈一谈这一次的封面。
1: 对，大家如果有看前几期的《经济学人》哦，可能他谈的比较多的是从资本市场，就是很多的西方的放赔了很多的钱，或者很多人从自由主义的角度去说，你政府怎么可以这样没有理由的就开始打击这些科技企业？不过我该前面有提醒大家，我会以商业板块第一篇作为主轴，那搭配另外四篇去看。那商业板块第一篇的主标题写的就没有那么强烈，它的主标题写的是中国的资本主义。中国到底想要一个什么样的科技？然后补充标题写的是“中国共产党的科技产业总规划的轮廓正在浮出水面”嗯。我觉得这一个主轴才是他这一次经济选想要讲的主要的议题啊、哦。那我们来看一看内容。那当然，因为五篇文章很多，我还是把它扛败之后跟大家分享，大家会有一个比较明确的 picture 啊、哦。最近啊、哦，其实有关解读中国一连串。对科技企业的治理铁拳，其实全球各界众说分。纭。很多人甚至认为这是冷战的开始。那双边的关系甚至可能进一步恶化。那前 Morgan Stanley 的亚洲主席啊，叫 Steven Roach， 近日有一番谈话最传神。他接受 CNBC 的采访的时候说，这些行动看似中国已经改变多年来让我们都很期待的一种发展主心，并让他自己就是 Steven Roach 啊，从一个中国的乐观主义者也变得充满忧虑。最近中国政府对滴滴和教育培训机构的出手，很多人认为是中国在面对人口老化、贫富不均所开出的一剂猛药。更多人甚至选择把这些动作放在中美对抗的放大镜下面去审视。其实，大家忽略了，或许中国正在下的是一盘早有规划的科技产业新棋局啊。这是五篇文章，我个人觉得的一个主轴。事实上啊，整个愿景啊，其实你如果有研究中国的“十四五”规划。变得越来越清晰。按照今年三月份公布的“十四五”规划，十年后，如果中国共产党的规划成功，基金学家认为中国会成为一个具有中国特色的科技乌托邦。这里会充满着云计算、人工智能、自动驾驶汽车和中国自给自足的晶片生产。电子商务和支付平台的阿里巴巴还有腾讯这些现有的科技巨头还会存在，但他们不会再那么不可一世，也不会继续的富可敌国。监管。它的市场支配力的政策会把它的利润重新分配给相对较小的中小企业，还有其他的应用程序 APP， 甚至让广大的劳工也可以共享。另外呢，二线城市会开始透过本地化的服务提升属于它自己的科技发展，并跟实力已经减弱的这些科技巨头展开公开的竞争。在北京政府的监控下，数据会只能在系统中流动，并提供给所有的企业使用。中国的互联网将加强为它的专政体制量身定做。而让我们看得更清楚的是，习近平想要实现这个愿景的具体做法也慢慢开始出现。除了谈论深度的科技之外，这还涉及到比较浅的科技怎么有效的运用。在过去九个月，中国监管机构严厉打击了蓬勃发展的科技产业。尽管这些科技企业有着世界一流的创新和惊人的股东价值，但已不再被视为适合中国。八月十一号，中国当局表示，未来五年他们会加强对各类科技企业的监管。支持中国在线公司的外国投资者正在撤退，中国国内投资者也陷入焦虑，因为这样，二月以来，中国最热门的科技集团总市值其实已经损失了超过一兆美元，这金额非常的大哦。当然，我们不能否认，在过去二十年的中国成就中，最令人印象深刻的，就是它在科技产业的崛起。阿里巴巴平台的电子商务活动已经是亚马逊的两倍，腾讯更是运作着全球最受欢迎的一个有十二亿用户的超级 APP 微信。中国的科技革命甚至协助改变了整个长期经济发展的路径，让中国除了传统制造业之外，还一跃进入了数位医疗和人工智慧这些前沿的领域。这些变化除了推动了中国的进一步繁荣，它各个令人眼花缭乱的科技推进，甚至成了挑战美国霸权的最好基础。这就是为什么习近平最近对中国价值四兆美元的科技产业要展开这么震惊的、令人惊异的攻击的一个主要原因。目前，中国已经对数十家科技展开了五十多项的监管行动，真的很多哈。嗯、习近平的短期目标也许是为了驯服这些科技巨头，并且让监管机构能够有效管理越来越不受控的数位市场。但就像《经济学人》，他真正想阐述的，共产党更深层次的企图，也许是要按照中国的发展蓝图重塑科技产业。中国政府希望在促进公平竞争以及有利消费者的同时，增强中国的科技竞争优势。地缘政治也许是刺激他们这样做的另外一个动机。美国限制中国使用他们制造的关键零组件，其实让中国相信他必须自给自足。如果对社交媒体、游戏公司这些企业的打击能够引导中国的优秀工程师和软体设计员按照国家发展方向去努力工作，才能让中国的硬科技得到更好的发展。可是这也是一场巨大的赌博，最终有可能导致中国企业和经济增长造成长期的一个损失。二十年前的中国。几乎没有任何创造科技奇迹的可能性。戏股把阿里巴巴这些中国新创企业视作山寨版的模仿者，直到他们在电子商务和数位支付领域取得领先。如今， 7 3家中国数位科技企业的市值超过了100亿美元，并且跟西方投资者或受过外国教育的管理团队互相支持。一个充满活力的创业投资生态体系，更是不断抚育出新的独角兽明星。在中国的一百六十家独角兽中，有一半以上位居人工智慧、大数据或机器人这些先进领域。不过，经济学家认为，普京在两千年的这个对俄罗斯商业寡头的战争，中国这一次跟他们不一样。中国的镇压并不是一个中国内部的争权夺利，事实上，它正在呼应西方监管者和政治家心里面最大的担忧，那就是数位市场越来越走向垄断，科技公司的囤积数据、压榨供应商、剥削劳动力。和破坏公共道德。现在的问题是怎么达到这个目标？中国即将成为一个政策的实验者，在这个实验室里面，一个不需要负责任的国家跟这个世界最大的一家企业，他说的是美国哈，正在争夺二十一世纪全球基础设施的控制权。一些数据。也就像政府声称的生产要素有可能变成政府所有，国家有可能强制执行平台之间的互相可操作性，让人上瘾的网络运算法会受到更严格的监管。这些变化都会损害商业利益，但也可能使市场的运作变得更好。不过大家也不要解读哦，对中国不受控制的科技打压也是共产党拥有没有上限权力的一个体现。过去他愿意为最大利益者牺牲既得利益者，包括那些腐败的内部人士。并且一心一意为吸引外国资本和创造就业而努力。现在的共产党变得信心满满，正以更加狂暴的速度借由新颁的法规加大执行。随着人口的开始下降，今年三月公布的“十四五”规划，我们可以看见中国希望通过国家指导提高企业的生产力，其中包括工厂的自动化和形成更多的超级城市的聚落。啊，那我的想法是什么啊？我觉得经济学院一直相信习近平不大可能动摇，他似乎雄心勃勃，希望科技投资虽然可能失败，但也有机会帮中国提供一个世界级的突破机会，并进一步为中国带来实力和生产力的提升。如果硬要找出一个相信中国的原因，那就是中国一直表现出一种可以自我纠正错误的能力。譬如1990年代，他们削减了臃肿的国营企业；过去五年虽然不算成功，但它消除了中国对债务的担忧。去杠管化的运动越走越快，所以文章引述了中国金融改革研究院刘胜军的说法：压力来的时候，中国领导人往往更愿意改变。他们聚焦在怎么提高生产力，就是一个很好的开始。最后、啊、我个人想引述的是 ，Morgan Stanley 在八月十号也发表了一篇看法，他们认为中国确实正在重置它的底层逻辑 ，common prosperity 就是共同繁荣才是背后真正的答案，但也提醒了几个潜在的风险，包括过度监管带来的市场震荡。包括政策协调的不足，包括政策沟通的不足，以及最终可能对生产力的拖累。不能否认，中国政府证确实证明了他们有能力应对破坏性行为，但这种科技的动荡是不是能够促进创造力的发展的同时，能够让国家越来越好，存在很大的疑问。实现他们的目标需要的不仅仅是机器人，还要更多的社会变化，会让他们头
0: 痛。对，谢谢学文哦，我觉得刚刚您讲的非常的好，就是。或许在习近平的心中，他有一个心理想象的新的科技的板块。那特别 highlight 的一点就是，他们对于半导体方面强力的支持。事实上，我们说跑科技产业的人都知道，不能够忽视。那最近 g a r n e r 就是一个科技研究机构，也才。刚刚发表就是中国最重要的那三间，中芯国际啦、哦，长江存储啦、长鑫储存，这个大概在全球的排名，营收排名大概六到八名。可是他们全球市占率不高，才大概六点七个 percent。这代表说中国还有非常多能够在在地落地，以他们的需求为核心，拉大他们自己制造的未来的空间。也回应刚刚学文讲的，就是“十四五”计划当中有大炼新计划，这个其实跟半导体都是很相关的。不过有一点就是说，事实上外资对于中国以这样子比。比较大角度的这个干涉的手段也是有些疑虑的，像比如说最近那个软银的孙正义也才刚讲哦，就是他可能会要暂停中国的新投资，因为觉得中国科技的这个监管的法规可能还不是相当的明朗，因此未来该怎么发展，我相信都很值得我们来关注。待会马上回来。学文，我们要不要来谈谈看刚您非常推荐大家读的第二篇《Quiet Giant
1: 》？对，因为我为什么选这一篇啊？其实这一期的杂志里面有蛮多很好的文章，我之所以选择这一篇，是因为我后来发现啊，台湾虽然常常在喊新南向，或者很多人自认为对东南亚很熟，可我觉得其实大家对东南亚并不是真正那么接地气。所以他用的标题也很好，这一篇文章在财经板块第六篇第五十七页，他大标题写的就是一个安静的巨人。本来我以为提的是东南亚整个是安静的巨人，结果不是，他是带我们一窥日本在东南亚所谓低调的资本运作的金融实力。那补充标题说的是，他是东南亚地区在基础设施中竟然比中国更大的一个投资者。大家都知道日本在中国、在东南亚投了多少的资源啊？文章一开始他提醒我们啊、喔，那刚开始我要先提我自己看到的啊，七月七号啊、喔，我有看见日本政府发布了一个2020年的贸易白皮书。如果大家有去研究白皮书的内容，白皮书认为，由于全球疫情的蔓延，对医疗物资、IT 零部件还有粮食这些供应链都发生了重大的影响。我想这个在台湾的我们也感受很深的。然后呢，白皮书呼吁日本的企业有必要通过国际协调，构建在紧急状况下确保供应链的稳定。那比较引起我注意的是哦。这一本经济产业省公布的首批补助名单中，就是政府拿补贴哦，共有87家企业会获得日本官方的资助，在日本和东南亚扩大产能。其中57家把投资的资金投在日本本土，可是竟然有30家日本政府直接拿钱协助日本企业把资金的补助放在东南亚。那这次的补贴是日本政府按照4月7号就推出的， 108兆日元的刺激计划。其中有2435亿日元用于改革日本企业的供应链，使它不会过度依赖单一国家。其说的就是中国大陆哦，而开始协助日本企业把海外生产进行适当的分散布局。同时间，我看见啊、哦，经过多年的延误，越南的最新的两条快速铁路即将完工。这在该国最大的两个城市各有一个。它们不仅是越南现代化的象征，也是亚洲两大基础设施投资来源的对决象征。他说的是中国跟日本，其中。河内线得到来自中国发展项目的资助，不过胡志明线却是日本政府的帮助下才完成的。是的，尽管中国在海外的金融影响力无与伦比，但在东南亚的基础设施方面，日本其实处于领先地位。根据汇宇的数据哦，日本总共在印尼、马来西亚、菲律宾、泰国和越南的未完成项目上投入了2590亿美元，很意外的哦。中国只有一千五百七十亿美元，大概是六成。他们两方哦，从二零一九年以来都有下降，因为疫情 ，COVID 1 9爆发阻碍了基础设施的投资，不过反而拉大了日本跟中国之间的领先优势。胡志明的城市铁路一号线的建设是日本在国外提供基础设施和资本运作的一个缩影，政府和民间机构共同为日本的商业战略奠定了基础。这个部分大概是九年前开始的。得到了日本国际协力机构的早期支持，这个机构为日本的大部分海外发展提供了便利。杭大的民营企业住有《商社则为合作机构赢得了建设合同。东京地铁提供技术的支持，日立则负责交付建造好的列车进行营运。我们不难发现啊、哦。日本的全球战略其实正在发生微妙的变化，尤其是在前首相安倍晋三执政开始。2015年，日本政府跟亚洲开发银行和其他投资者启动了一个、哦、叫高质量基础设施合作伙伴关系，简称 PQI， 承诺在未来五年会为东南亚地区的基础设施提供价值超过1100亿美元的公共和民营资本。PQI 明确成为了日本。在2016年启动的自由开放的印太战略的一部分，把它的外交策略目标跟财政优先事项整个联系起来。同年，自1950年以来作为出口促进银行成立的日本国际合作银行也修改它的角色，允许承担更大的金融风险。近年来，它转向为海外投资跟融资。截至2020年的3月，这个银行仅 11% 的承诺是做出口贷款。百分之八十二是做海外的投资贷款，这个我感受很深哦。台湾的金控很有钱哦，价值那么高，可是我觉得这个其实是跟不上全世界的脚步的啊。嗯，那日本人到底怎么做、哦？他们善用了一种叫做简单的距离战略。日本最大的公司对其他亚洲市场都很熟悉，过去几十年这些市场在他国际销售中占了很大的份额。尽管美国经济规模是日本的四倍。但日本向东南亚国家联盟的出口量超过了美国在2019年的出口量。虽然不能像中国一样通过大型国有企业来部署私人的投资，但民营部门跟政府之间的关系比其他资本主义的经济体都密切，这可以为合作的车轮加油。南加州大学的一个教授就说，在跟中国竞争区域基础设施的过程中，日本稍微回归了战后繁荣时期的旧日本战略模式。其中，民营和公共部门是近一部分无缝合作。除了在热门的基础设施，还有制造供应链之外，更有多家日商开始进军东南亚的新兴产业。以缅甸为例啊，缅甸当地人的所得不断在飙升，民众越来越有钱，买车的人变多，所以保险的需求增加。日本车厂就在缅甸推出了汽车保险的创新模式，让整个市场规模增加了 40%。而随着5 G 的发展。一种全新商机也在新创圈里面开始在东南亚发光，而日本扮演非常重要的角色。大家可能不知道哦，东南亚有11个国家，人口多达 6.5 亿。不过城市很脏乱，如果你去过，交通堵塞，还有天灾频繁，多种问题都可仰赖智慧城市的系统。所以智慧城市是各个国家、各个政府都在推的。那以大数据和网络监控找到解决之道。看准这波技术的需求，日本政府也计划大手笔成立一个两千五百亿日元的基金，智慧城市的支持日本两百家企业参加河内、胡志明、雅加达、曼谷，总共二十六个城市的智慧城市计划。台湾有智慧城市展了、啊，但是我不知道智慧城市计划怎么推啊，来力抗中国、韩国在这个区域的竞争。没有提到台湾，我有点难过啊。嗯，我的看法是什么？这几年我也看见台湾的新南向偶尔被拿出来喊几声，是，但我一直感觉口号多于实质的行动。而日本的善用国家和民营机构的整合战略，确实引起了全球甚至中国的经验。而近年来，随着东南亚区域对中国影响力的担忧，日本从福田时代就开始的基础设施布局已经开始发酵，并进一步结合了资本运作和供应链布局的新一波操作。日本绝对已经是北京在东南亚最重要的竞争对手。我相信东京这个低调的部署正在迎来一个开花结果的阶段，但是 How about Taiwan？ 我不知道但是我希望台湾要努力了，真的
0: 。对，我非常同意学文讲的，因为我自己刚好在。二零一六年的时候，在胡志明市刚好有待了几天，在那边采访。然后一八年的时候，刚好也在河内那边进行了一些采访。这个刚好也都是在安倍的时代，那也就目睹了这两条城市线正好在要盖的状态。然后外面都是那个围篱围处。但是哦，那个日本确实让我非常惊讶，不论是胡志明市，或者是刚刚你提到的缅甸，还是其他东南亚国家，他们的国际协力机构的扎根真的是非常的深。不管是 JETRO 振兴。机构，或者是说像 i 斋 a 这样的圆柱形的机构，他们的前线人员都很早就进去铺垫。然后呢，加上刚刚学文在文章中提到，类似像住有这样的大商社，国家跟民间的结合，就能够在 i n f 所谓的基础建设方面有很大的斩获。但我也还蛮好奇，学文，您在那个东南亚有蛮深的耕耘跟布局，您自己在观察，在当地就是中国的模式跟日本模式上面，是不是有什么样不同的差异啊？
1: 我相信这不会是我一个人的感觉哦。只要有在跑国际或者是东南亚的企业，我想感受跟我一样。台湾哦，有一个很棒的、独一无二的优点，但是也有很棒的、很奇怪的一个缺点。优点就是说呢，其实全世界你很难找到一个国家，它的传统供应链这么强 c r e a t i v y 这么好，而新兴的科技产业也这么强，包括护国神山。可是缺点是什么啊、哦？台湾的金控这么赚钱，台湾的科技这么强，台湾的政府。自认为这么优秀，可是各干各的。<笑>那你不该问我，我看到日本跟中国，甚至韩国他们怎么干。其实日本有金和链，包括今天我们看到日本的故事，他也看到韩国。韩国其实韩国总统文在寅他的疫苗外交，他喊出来的 K 半导体策略、K 电池策略。那中国大陆更不要讲，国有企业跟政府在后面 support。我觉得疫情不管什么时候过去，全世界都在产官学合起来打天下。我觉得台湾真的要加油。这是我看到台湾有一些独一无二的优点，但是也看到一些很奇怪的现象。那当然，很多人会说，那反正台湾。小确幸在这边日子也很好过，可是我要再说，我们不要说气候变化，因为这一期有提到气候变化。其实气候变化也好，疫情后的产业竞争也好，都是前所未有的。台湾其实不能以为别人都在家里睡觉，大家都在偷偷的进行宁静革命。日本只是其中一个
0: 。是，谢谢学文，这个警语真的是太重要了，因为我发现台湾非常多的企业事实上真的对东南亚都非常的感兴趣，但是我们是不是真的了解当地的文化，以及我们真的是不是打了一个很好的组织？能够在当地工程月地，我觉得是另外一件我们可以探讨很重要的事情。希望以后有机会可以再多来谈谈。今天很谢谢学文哦，今天是我第一次录这个 podcast， <笑>希望呢我们今天的节目让大家一样有收获。我们下个礼拜再见，拜拜，拜拜。